Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. När dagens gäst Lars Arenius var liten försökte hans föräldrar förändra framtiden för utsatta människor. På uppdrag av Gud och Pingstkyrkan byggde de skolor i det utfattiga Rwanda. Så kanske är det logiskt att Lars Arenius idag är generalsekreterare för biståndsorganisationen Läkarmissionen som också vill precis detta, förändra framtiden för utsatta människor. Men för att komma dit var han tvungen att göra upp med både sina föräldrar och barndomens gud. Det här är Livet på jorden. Jag heter Åsa Paborn och välkommen hit Lars Arenius. Mm, tack så mycket. Du växte upp i Rwanda men skickades redan som sexåring till en internatskola i Burundi. Hur var det? Eh, nej men det är klart att det var tufft. Det, det, mina minnen från den tiden handlar ju väldigt mycket om längtan helt enkelt. Eller längtan efter sina föräldrar och eh, ja, någon sorts sorg över, över det. Eh, det är väl liksom den... Ja, så klarar man sig som, som sexåring utan sina föräldrar? Ja, det är ju en internatskola så det finns naturligtvis personal och husfar och husmor och, och, och lärare på det sättet. Men det är ändå svårt naturligtvis. Det är inte ens föräldrar som är där och det är ju någonting annat. Hur såg dagarna ut? Det här var ju en skola som... En religiös Ja, i allra högsta grad. Den, den drevs ju inom pingsmissionen på något sätt. Jag vet inte riktigt hur. Jag tror att skolöverstyrelsen som det hette på den tiden hade väl tillsyn över den. Men det här var ju en skola med väldigt mycket inslag av religion. Det handlade om bibelstudie, bönemöte, morgonbön. Förstod du varför du skickades iväg? Nej, det var väldigt svårt att förstå och det är ju fortfarande svårt för mig att förstå för någonstans så handlar det naturligtvis om att man ändå då prioriterar sin kallelse eller sitt uppdrag framför barnen så det är klart att det är särskilt svårt naturligtvis för ett barn att ta in det och förstå varför man gör det jag hade ju mina kompisar som jag växte upp med hade jag ju i Rwanda ute i den här byn och det var ju verkligen landet och missionsstationen som låg mitt i. Där var mina kompisar. Jag, jag tyckte att det var konstigt att inte jag skulle få gå i samma skola som dem. Mm. Och, och även de tyckte ju att det var konstigt. Men det, det, och det jag fick höra då ofta var ju det här att det här är det bästa för dig Lars. Det här, det här är det bästa att du får gå på den här skolan. Det kanske var det. Det var en svensk skola och en utbildning som jag sen naturligtvis kunde ha med mig. När jag kom till Sverige. Hur har du tänkt på det sen dess genom livet kring dina föräldrars agerande? Att skicka iväg sin sexåring? Eh, ja, jag tänkte en hel del på alltså Jag började jobba som något som kallas för barn- och levombudet här 2006. Och då, då kom jag i kontakt med väldigt mycket barn och unga som var utsatta för mobbning och diskriminering. Och det där satte väl igång rätt mycket tankeverksamhet hos mig eh, angående den perioden och hur det har liksom påverkat mitt liv och eh, mina val i livet. Samtidigt så kan jag känna någon sorts eh, alltså jag kan vara imponerad av det starka engagemanget att man, alltså man lämnar sin trygga tillvaro i Sverige och man reser till ett eh, land väldigt långt borta som man inte känner till så mycket om. Eh, ett av då var det absolut ett av världens fattigaste länder man är beredd att skicka iväg sitt barn just för att man har en sån stark tro på, på det man gör. Det finns ju någonting i det 
som kan vara rätt häftigt ändå på något sätt. Som jag kan vara imponerad av samtidigt som jag naturligtvis tycker att och fortfarande tycker att det är svårt att förstå att det ändå då ska gå före ja, sina barn. Konfronterade du dina föräldrar någonsin? Vid något tillfälle gjorde jag det. Och, men det var, det var ett ämne som var väldigt svårt att prata om. Sen kom de tillbaka till Sverige när jag fick barn och de tog ett ansvar då som farmor och farfar till mina barn och på något sätt så kände jag att ja, det där kompenserade i någon mån. Om du skulle berätta lite om det här livet i Rwanda och Burundi, hur var det? Nej, men det, var ju, det var ju ganska olikt det liv som jag lever här nu. Det var ju just det här att det var ett otroligt fattigt land. Rwanda, det var andra förutsättningar. Vi växte upp verkligen ute på landet. Det fanns ingen el, det fanns ingen telefon, det fanns ingen... Ja, det var... Det var standarden var ju väldigt låg. Liksom. Och, och, Men det var det enda du hade sett? Ja, det var det enda jag hade sett. Sen så var det så här, man var tre, fyra år och sen kunde man vara hemma något halvår då för att man skulle, eller föräldrarna skulle vila upp sig. Men jag tror att det där har följt med mig ändå det här att man verkligen... Man ser att förutsättningarna kan se väldigt olika ut liksom för, för människor. Det tror jag att jag har haft med mig i livet. Det är liksom inte givet att man, att man har mina de kompisarna. Det är klart jag, jag fick åka, jag åkte hem när jag var 14 till, till Sverige och började nian här i Sverige. Just jag, det, då kom du till Småländska Eksjö. Ja. Kom du ensam då? Eller var Nej, då kom då? föräldrarna med och sen var de med ett tag och sen så åkte de tillbaka ja. till Rwanda. Men hur var det då när du kom till Smål- Småländska Eksjö och knappt hade liksom varit uppvuxen i Sverige? Ja, det var också det var också en resa för att normen på den här skolan jag gick på Svenska skolan i Borsenbora, normen var ju där att vara kristen och, t- och tro på den kristna läraren och eh, när jag kom till Sverige så, så var det ju inte det i skolan utan där fanns en annan norm och det var inte alls så givet att man skulle ha en kristen tro och det fick jag känna på på olika sätt. Kan du ge något exempel? Alltså jag blev väldigt utsatt då för att jag var en udda figur i det sammanhanget tror jag. Jag kunde väldigt lite om den musik som spelades. Jag hade inte rätt kläder på mig. Som, Inga V-jims? Nej. Och det där gjorde då liksom på något sätt att man bestämde sig för att jag var den person som skulle utsättas. Jag fick rätt mycket stryk helt enkelt. Hur hanterade du det? Ja, hur hanterar man det som barn? Man försöker hålla sig undan på olika sätt. Mina föräldrar såg det där och ville verkligen ta tag i det. Men jag ville inte det för att jag var orolig för att man... Att det skulle bli värre helt enkelt. Sen var det en speciell... Det upphörde av det skälet att en kille i min klass... Han var väldigt stor till kroppsbyggnaden. Och han bestämde sig för att vara min livvakt. Och gick med mig. Och, ja, och på det sättet upphörde faktiskt den här utsattheten på det. Mm. Hur, te, hur ser du på pingstkyrkan idag? För dina föräldrar var ju pingstvänner. Jag var aktiv där när jag kom hem till Sverige under en, en period men, men eh, tog sedan avstånd från det och eh, jag tror att det hade väldigt mycket att göra med det här med min uppväxt. Jag hade svårt att förstå liksom, det här att man hade lämnat bort mig eh, till den här skolan och eh, det gjorde att jag tog ett avstånd från, från eh, Pingskyrkan. Samtidigt så har jag behållit en, en tro eh, på Gud och, eh, som jag fortfarande har, har med mig. Var det ett traumatiskt beslut att, att lämna Pingstkyrkan? 
Ja, alltså det var ju någonting som jag hade växt upp med och som, som var väldigt starkt i, i min uppväxt naturligtvis. Så det var, det var ett stort steg. Och, Vad sa familjen? Jag vet inte, jag tror inte, mina föräldrar var ju inte där då utan de var i Afrika så att det har väl inte varit så mycket liksom samtal eller diskussioner så utan... Ja. Hur, ser, hur skulle du beskriva din tro? Hur ser den ut idag? Ja, det är en svår fråga. Men det är väl att jag fortfarande har någon form av, av tro kvar på att det, det finns någonting. Och, men jag kan, ibland kan jag komma på mig själv med att be en bön för mig själv. Men jag har liksom inget behov av att utöva det här tillsammans med andra till exempel. Eller gå i kyrkan? Eller? Ja, det händer att jag går i kyrkan naturligtvis, men det, det är inte... Så ofta jag gör det. Men, men det finns någon sorts trygghet i det där ändå liksom att, att ha det där. Ibland funderar jag på om det är någon sorts ja, invan som man haft med sig från att man var barn. Men det finns där som en trygghet och som jag har kvar. Och det blir någon sorts lugn i det där. Liksom i, kanske i, I en vardag som kan vara väldigt stressig och tuff. Jag jobbade som brottmålsadvokat under ja, 16 års tid. och det, det var stressigt och tufft. Men allt mitt i det där så kunde man då ändå hitta ett, ett, ett utrymme liksom i vardagen där man kunde finna någon sorts stillhet och ro. Någon form av meditation har, har det varit för mig. Mm. Dina föräldrar var ju kristna missionärer och deras drivkraft kom ju från att ha en kallelse och ett uppdrag från Gud. Och nu arbetar du för läkarmissionen. Gör du samma sak som dina föräldrar tycker du? Nej, det tror jag inte att jag gör. Det känns inte så för att jag, menar, jag vet ju och jag minns ju hur de pratade om sin starka liksom, kallelse och uppdrag. Mm. Och det var verkligen en kallelse från Gud att, att, att göra det. Liksom att, så det tror jag är någonting annat. Jag har ju sysslat med lite olika saker i livet och där jag hamnat nu på läkarmissionen, det känns väldigt bra ändå på något sätt. Och det är väl det här ändå lite känslan av att komma tillbaka. Mina föräldrar drev många olika ja, biståndsprojekt. Min pappa byggde många skolor eh, på olika platser. Och, eh, så jag har ju liksom vuxit upp med det. Därför känns det ju eh, naturligt på något sätt faktiskt att komma in, in i den här miljön. Sen är ju Läkarmissionen en, en, en stor biståndsorganisation som har ja, omfattande verksamhet på olika platser på jorden. Så hur skulle du beskriva din egen drivkraft? Ja, men det handlar ju egentligen väldigt mycket om alltså mänskliga rättigheter. Det har väl varit det som på något sätt har varit grunden för mig och allas lika värde, jämställdhet. Alla de frågorna har på något sätt varit väldigt viktiga för mig så ska jag sammanfatta liksom den drivkraften och den grunden för det jag har gjort i livet så har det handlat väldigt mycket om de här en gemensam syn när det gäller mänskliga rättigheter. Spelar det någon roll vad drivkraften är? Om hjälpen kommer från religiösa eller sekulära organisationer? Alltså ur ett biståndssammanhang så är så, så väl liksom all, all hjälp, eller all hjälp är inte bra, men menar, om den, den fungerar sen så under den här korta tiden jag har varit på läkemissionen så ser jag ju ändå, för det är klart att det är en hel del organisationer som är kopplade till kyrkan i olika länder liksom, och jag kan se att det har en stor betydelse liksom, att, det är, att det finns en koppling till det, det är de människorna som bor där, det är de är aktiva i kyrkan. Jag tror jag skapar bättre förutsättningar för att lyckas med, med det man gör. Det är deras, deras liv och det är deras by och det är deras kyrka. Mm. Så att, jag och tror vad att det står där... det för då egentligen? För det handlar ju egentligen också om det här ideella, tänker jag. Den här världen, den ideella världen. Att det är något mer än ett jobb på något vis. Mm. Att det är så intimt förknippat med människors innersta känslor. 
Ja, det kan det vara. Det finns, det är ju ett väldigt, liksom, jag har ju varit i väldigt många olika också ideella organisationer, främst då barnrättsorganisationer som UNICEF och ECPAT. Och det finns ju alla de här organisationerna ett oerhört starkt liksom, engagemang att, att, att arbeta med de här frågorna. Det lyser ju ofta igenom. Sen kan ju det där engagemanget på något sätt, alltså det, det kan ju bli så pass starkt så dels att man kanske då tyvärr kan bränna ut sig själv för, för att de här ramarna, liksom hur, vad är ramarna, hur, lång, hur länge kan jag jobba, man kan ju aldrig liksom göra nog egentligen på något sätt. Man kan alltid så, göra mer. Ja på något sätt, så mm. där är det ju viktigt, jag har ju haft en del chefsroller och då är det viktigt för att, att man sätter de gränserna för, för de anställda. Man kan inte kräva vad som helst, men jag tror att det är faktiskt en ganska stor risk i de här organisationerna att, att bränna ut sig på det sättet. Jag tänker att vi ska prata lite religiösa friskolor, för du har ju fått regeringens uppdrag att utreda för- och nackdelar med konfessionella inslag i olika skolformer, bland annat då ur ett barnrättsperspektiv. Vad säger du om det? Ska vi ha religiösa friskolor? Ja, alltså det är utredningsuppdrag jag har. Det är just den frågan som jag ska svara på, kanske om vi ska ha det eller inte. Så den tänker jag inte svara på här, för den utredningen är inte klar. Men det har varit ett väldigt spännande uppdrag och jag bestämde mig tidigt för att faktiskt åka runt till de här skolorna och träffa barn, elever som går i de här skolorna för att se vad... vad hur upplever de skolorna? För det är ofta man, man hör inte så ofta deras röst i det här tycker jag. Hur upplevde du dig själv i Burundi? Just de här religiösa delarna. Ja, det är klart att samtidigt var det de här religiösa delarna och bönen som är ju... Det var ju en tröst naturligtvis i den här situationen att klara av situationen på något vis. Sen så var det ju en väldigt stor del av, av, av hela den utbildningen som de bestod av konventionella inslag. Så i efterhand kan han naturligtvis vara lite kritisk till det. Det är ju en fråga som, som handlar om, i, i, till syvende och sist handlar det om värdegrunden, den värdegrund som vi har i svensk skola och den finns i vår skollag och den handlar om, den handlar om mänskliga rättigheter just och demokrati, grundläggande demokratiska rättigheter och att vårt samhälle vilar på det. Om det är kristen, muslimsk skola så är det klart att den värdegrunden på något sätt finns med liksom, men... men det som gäller i skolan är ändå den här den värdegrund vi har kommit överens om. Kan man kombinera? Det tror jag att man, att man, man kan göra. Och liksom jag har ju sett, många av de här skolorna lyfts ju och får väldigt mycket negativ kritik. Men när jag har varit runt så har jag ju sett eh, bra skolor också. Så det är inte så att man kan liksom döma ut alla de här skolorna och säga att det är dåliga skolor. Utan, och eleverna själva, när jag pratar med dem så är de ofta rätt nöjda med sin skola och stolta för sin skola. Så att, och det är inte heller så att man kan säga att resultaten är jättedåliga på de här skolorna. Barnets möjlighet att själv få välja religiös övertygelse är ju en central aspekt i diskussionen om vilka religiösa inslag som ska få finnas. Vad tänker du kring det? Kan man välja sin religiösa övertygelse som barn? Ja, det ser ju ut så idag att man har den rätten både liksom att, 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 att få välja en, alltså en tro och religion mm. men också en rätt att säga nej till en, en, en tro och religion. Så det är ju båda de sidorna som ska vägas mot varandra och i barnkonventionen tar man ju också upp det här och, och barnkonventionen blir svensk lag nu nästa år så det är ju 
också viktigt och det är därför jag har fått den här utredningen för att det handlar också om, om, om barnets rätt helt enkelt. Att både Men i praktiken ja. så tänker jag att det ändå handlar om föräldrarnas beslut. Kanske ja, det, det gör det ju ofta. Liksom. Och, och det är den frågan också. Det handlar om naturligtvis föräldrarnas. De har också en, en, en rätt att kunna försäkra sig om att barnen får då en utbildning och undervisning enligt med deras tro. Så det, det är väldigt svåra frågor och väga mot varandra. Vår podd heter ju Livet på jorden. Och vad tänker du att ditt liv på jorden går ut på? <laughs> ja, mitt liv på jorden ja, det har ju verkligen handlat väldigt mycket om att eh, på något sätt bidra till en förbättring av människors situation och eh, utsatthet. Och, eh, samtidigt består mitt liv också av en familj och mina barn. Och, eh, det är också en viktig del att man inte ska glömma bort det. Tack Lars Arenius för att du kom hit till Livet på jorden. Tack så mycket. Du har lyssnat på Livet på jorden, en podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.